0: Bien. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día miércoles 8 de marzo, 8M. Y aprovecho, bueno, tal como se ha estado haciendo desde hace ya días, eh, y particularmente en el día de hoy, ...de saludar a todas las mujeres de nuestro país, eh, a todas las mujeres que forman parte también de nuestro equipo... ...destacadísimas periodistas, destacadísimas eh, profesionales eh, con quienes tenemos el gusto de trabajar día a día. Así que para ellas y a través de ellas, para todas las mujeres de Chile, un abrazo muy grande... ...y eh, nos sumamos, por supuesto, a todos, eh, todas las reivindicaciones y todas las demandas que se están eh, levantando en esta oportunidad, en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer estamos eh, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt también estamos en el canal 665 de BTR. pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte también en Duna.cl donde además está toda la información actualizada permanentemente y, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles estaremos junto a Paula Frederick con nuestra sección sin spoilers, eh, conversando sobre eh, dos películas que están nominadas en los premios Oscar que se van a entregar y se van a conocer los ganadores este día domingo. A domingo eh, 12, domingo 12 de marzo. Y también, bueno, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a conversar con dos representantes de un, eh, un colectivo eh, de psicólogas y psicoanalistas, eh, que se fundó este colectivo el año 2018, se llama el colectivo Trenza, que trabaja en clínica, psicoanálisis y género, y tiene un enfoque eh, de... Eh, basado digamos, en los estudios de género, eh, también en las artes, las humanidades, un enfoque eh, distinto, una especie de diálogo entre la clínica psicoanalítica, lo que ellos describen, y estos estudios particularmente de género y estudios queer también eh, feministas. Eh, así que es interesante conocer esta mirada y vamos a estar eh, conversando en, en algunos minutos más con Manuela Agüero, que es directora ejecutiva del colectivo Trenza, y Trinidad, a Trinidad, varias y comunicaciones del colectivo Trenza. Eso ya viene aquí en Aire Fresco. Bueno, partimos con la actualidad. Eh, en un día donde se iban a hacer anuncios en materia de eh, reivindicaciones femeninas, en materia de distintos distintos tipos de, de ayudas, de programas sociales, de programas eh, que tienen que ver con políticas públicas importantes para la mujer en varios ámbitos, uno de ellos es el ámbito de la salud, por ejemplo. Bueno, eh, viene un mazazo Ah, eh, para, para el gobierno desde el punto de vista político no en materia del de, de tema de la mujer sino que en materia tributaria se cae la reforma tributaria, una de las reformas fundamentales del gobierno. María José Soto. Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, mejor que el ministro de Hacienda.
1: Mejor, oye, pero es que... pesa su barba. Estaba... El está con una barba... Sí, lo vi.
0: Sí. O sea, llegó de vacaciones con barba se cantado. Ve bien. Me gusta, ¿Te gusta, que, sí? Sí,
1: me gusta su, su nuevo look, pero, no. pero hoy día no había, cómo se vira, no había forma de que se viera bien el propio
0: ministro. Ni con, con, ni con barba, ni con no, su corbata. Estaba...
1: No, realmente enojado mm. y tuvo un discurso, al final, eh, ya conocido esta votación de rechazo a la reforma tributaria, que es el discurso más político que yo lo he escuchado, la verdad. Ya. Les voy a contar por qué. Bueno, la, la verdad es que ya todo el mundo está hablando que es la peor derrota legislativa para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, eso en un contexto de muy buena evaluación a su gestión, que yo creo que claramente con este rechazo eh, va a caer un poquito, porque efectivamente había de ciertos sectores expectativa de poder avanzar en la reforma tributaria. Es grave lo que pasó hoy día porque eh, este proyecto eh, se rechazó en eh, primer trámite constitucional en su idea de legislar en la sala de la Cámara. Entonces, el, la consecuencia de eso es que el proyecto termina su tramitación, no puede volver a presentarse en el plazo de un año en esa Cámara, a no ser que sea se presente en la otra Cámara, que es en el Senado. Y la situación ahí igual está complicada porque, de hecho, el, el gobierno esperaba que en la Cámara la cosa fuera más, más rápida, más expedita, y en el Senado, el Senado tuviera se la pusiera, batalla. Se pusiera más difícil. Entonces, súper cuesta arriba que mm. el gobierno decida ahora enviarlo al, al, al Senado. Recordemos que esto se... Eh, este proyecto se rechazó eh, con 73 votos a favor, con 71 rechazos, con tres abstenciones, requería solamente mayoría simple, que siempre es el 50 más 1, eh, por lo tanto el gobierno necesitaba 74 eh, votos de los 147 que estaban presentes. Eh, el objetivo de este proyecto era básicamente, y ya lo han dicho los ministros, eh, eh, financiar el programa gobierno, porque eh, iba a. buscaba más, aumentar obviamente la recaudación fiscal de impuestos equivalente al 3,6% del PIB en un plazo de cinco años. Se buscaban distintas mejor, mejoras bien anunciadas en salud, en educación, en pensiones, en aportes a los sistemas eh, productivos. El gobierno había tramitado esta pega eh, por ocho meses con, con los ministros eh, de, 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 del, del ramo. Eh, puso mesas de trabajo con parlamentarios, eh, mesas externas, con gremios, con empresarios, con pymes, eh, se pusieron eh, 90 indicaciones mm. a partir de las correcciones que le hacían todas estas mesas, eh, se hicieron varias modificaciones, eh, pero claro, no... no, o sea, no se hizo no la
0: pega, la verdad la, que se lo, hizo lo la pega, la pega prelegislativa legislativa lo menos, si, ah, eh. eso, lo,
1: eso uno lo puede ver como periodista de que se hizo, pero la verdad que si le preguntas a la derecha, te dice lo contrario, Polo, eh, te dice que no, no hicieron la pega no la hicieron, porque hubo, había muchas, muchas diferencias y rechazos al proyecto que en la Chile Vamos se lo dijeron en varias oportunidades. Sí, le vamos a rechazar sí. esto, le vamos a rechazar
0: claro, esto. Y, y tampoco, tampoco la participación de parlamentarios, o sea, no, no de parlamentarios, de, de gremios, ah, de representantes de, qué sé yo, la, los empresarios, etcétera, en ese tipo de mesas de trabajo, no quiere decir que estuvieran de acuerdo tampoco. No, ah, claro. Particularmente con al, algunas algunas de las materias que, que incorporaba esta, esta reforma tributaria.
1: Sí, eh, la la reforma incorporaba, bueno, incorporaba varias cosas, pero lo que eh, le molestó o más le perturbaba al sector empresarial, al sector de gremio y al sector de Chile, vamos, es que eh, decía, por ejemplo, Guillermo Ramírez, que es eh, diputado uh -huh. de, con la Comisión de Hacienda de la UDI, eh, decía que... Eh, los instrumentos de impuestos a las utilidades retenidas de impuestos al patrimonio eran instrumentos que habían fracasado en el mundo entero y que por lo tanto no tenía ningún sentido que los presentara. Eh, dice también él, le advertimos varias veces al gobierno eh, eh, que transformar el servicio de impuestos internos en un juez y parte era retroceder en términos de seguridad jurídica que requieren los inversionistas extranjeros para eh, venir a Chile eh, y les advertimos que tenían que sentarse a conversar. Al, al, a la derecha en general le perturbó el tema de eh, cómo el gravamen a los altos patrimonios, a pesar de que el gobierno igual hizo hartas modificaciones, le molestaba también el tema de los impuestos a las utilidades eh, retenidas y decían que definitivamente el gobierno estaba pasando máquina, poniéndole la urgencia y todo el tema. Mario Marcel, como te digo, hizo un, tuvo un discurso muy, muy, muy político, donde él decía... Eh, la ideología se impuso por sobre el pragmatismo eh, Es una mala noticia para quienes quieren eh, proclamarse Supuestamente del centro político Aludiendo a algunos diputados ex-DC Que habían votado, mm. que votaron en contra Aquí, aquí,
0: aquí fueron eh, básicamente los DC y, y Partido de la Gente, ¿no?
1: Sí, Partido de la Gente mm. eh,
0: Porque, porque y además la, de la postura de la, de la derecha okay. ya se conocía
1: Sí, la postura de la derecha ya se conocía mm. eh, Estoy buscando la... Claro, estaban los ex-DC ex como Joana Pérez, Miguel Ángel Calisto, eh, gente del PDG, eh, Rubén Ollarzo, Joana Ahumada, eh, Gaspar Rivas, claro, gente del PDG y gente de ex-DC, que finalmente fueron los que terminaron matando este proyecto. Mario Marcel eh, planteaba que eh, celebrarán, decía él, celebrarán los grandes capitales, que no tendrán impuesto al patrimonio con esta suspensión del proyecto, celebrarán los lobistas, que enviaban información a parlamentarios sobre el daño a las pymes y a la clase media, cosas que nosotros desmentimos permanentemente, pero las cosas cuando se repiten, se repiten, finalmente algo queda. Y lo que no se podrá concretar, decía el ministro, eh, no podremos avanzar en eh, aumentar la pensión garantizada universal a 250.000, no podremos reducir las listas de espera en los hospitales, no tendremos recursos para la, aumentar recursos a la salud primaria, no tendremos nuevas medidas para reducir la ilusión y la evasión de impuestos, que era algo que estaba incluido en esta reforma tributaria. Así que no, es un problemazo tremendo que se genera para el gobierno, una de sus, sus propuestas más importantes. Tú decías, eh, es
0: en una, una de las, o sea, y si no, tal vez la derrota política más importante que ha tenido, esto sin considerar, por supuesto, el resultado del plebiscito del ¿eh? plebiscito de septiembre en el cual el gobierno estaba muy comprometido por la opción a prueba eh, pero sin considerar eso desde el punto de vista de sus propuestas legislativas, esta es la peor ¿eh? de todas maneras, es el, el masazo más, más duro, muy tal, como duro. tú dices sí. y hay conciencia de eso en el gobierno
1: Totalmente, mm. hay conciencia de, de, del fracaso que significa y el retroceso que significa para avanzar en políticas públicas
0: Una duda, eh, esto eh... Esto significa que no se puede mandar un proyecto similar en esta materia en el plazo de un año, ¿no?
1: En el plazo de un año, en, en la Cámara en la de Diputados, que fue donde se tramitó. Podría hacerlo en ah, el podría Senado. Podría hacerlo en el Senado, perfecto, Sí, pero ya. pero no, no hubo claridad, pero mm. el ministro dio a entender que está muy golpeado y que, por lo tanto, mm. eh, eventualmente van a esperar el añito para poder hacerlo. Lo que retrasa todo, la verdad. Es bien,
0: claro. Es claro es, es, o sea, retrasa todo y, y, en, en términos de la mirada del gobierno. Claro. Y, de su, y, y, de, y de la manera como eh, esperaba financiar eh, su programa Ah, eh, es, es Una cosa iba de la mano de la otra, tal como tú explicabas. Exacto. Ah. Y en ese sentido, claro, que termina siendo eh, retrasado esto. Ahora, en la mirada de muchas otras personas, y, y particularmente de la oposición y los gremios empresariales, efectivamente, eh, esto, al contrario, es una tremenda noticia. Es
1: una tremenda M noticia positiva para ellos. Eh, ah, para
0: su mirada, digamos. No, estoy, su... no estoy valorándola, digamos. No, no estoy diciendo si es bueno ni malo. Para la mirada ah. de muchas
1: personas, de, no solamente Chile Vamos, de empresario etcétera. Eh, 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 es como una salvación a una consecuencia de, de, de desinversión mm. y de, de estancamiento de la economía que venía para eh, ni siquiera este año, sino ni siquiera este gobierno, sino el otro, donde mm. iba a empezar a aplicarse ya 100% la, la reforma tributaria. De hecho, por ejemplo, hay una entrevista que hace en Ex-ante el economista Klaus Smith hebel que dice la reforma tributaria hubiese intensificado la desinversión y la salida de capitales en Chile. O sea, las posturas son totalmente distintas, súper eh, extremadas respecto de lo bueno y lo malo que
0: podía tener este proyecto que ya murió por ahora María José Soto muchísimas gracias ¿eh? ya pues chau, hasta chau. mañana oye una una noticia interesante tiene que ver con eh, o salud publicado en la revista Nature es un estudio en relación con los efectos de ustedes acordarán el mega incendio eh, que se llamó verano negro eh, que ocurrió en el en la zona este de Australia entre el año entre diciembre del 2019 y enero del 2020 fueron eh, alrededor de bueno fueron varias decenas ah, varias decenas eh, de eh, hectáreas de millones de hectáreas varias decenas de millones estamos hablando de decenas de millones los, el, los incendios de este año acá en Chile fueron a, a alrededor de 500 hectáreas se habla 500.000 hectáreas, que estaba hablando de decenas de millones de hectáreas, claro un territorio muchísimo más grande, ¿no es cierto?, que el nuestro pero eh, por lo mismo, creo que es global, de acuerdo con eh, lo que indica este estudio dice que eh, se fue identificado por parte de un equipo del MIT eh, una nueva reacción química por la cual las partículas de humo de los incendios forestales australianos empeoraron el, el, lo que se llama el agotamiento el, o la reducción ah, o, o el desgaste, por así decirlo, de la capa de ozono. Ah, eh, se desencadena esta reacción eh, y al, al ocurrir eso, bueno, los incendios contribuyen entonces a reducir entre un 3 y un 5% el, otor, el ozono total en las latitudes medias del hemisferio sur, en regiones eh, situadas por encima de... Oceanía y partes de África y Sudamérica eh, Indica esta, esta investigación, una nota que estoy viendo del, del diario ABC está, está bien interesante que eh, a finales de el, o sea, que el modelo de investigación también dice que los incendios afectaron las regiones polares, ustedes saben la capa de ozono efectivamente está y el, y el agujero en la capa de ozono existe particularmente en las regiones polares y sobre todo encima del continente Antártico ah, eh, y ahí eh, es donde se, se nota mucho más este efecto y ahí eh, estos propios incendios de acuerdo con esta investigación erosionaron a los, eh, los bordes a los, imagínense los bordes internos no es cierto del agujero de la capa de ozono eh, en sobre la Antártica en particular Cosa que afecta, eh, porque eso no es, no, es, no es que existe una línea eh, y, y de, allá, de aquí para allá está el 100%, de aquí para acá está, no sé, el 50%. No, esto es gradual eh, y es gradual y se va notando en territorios como el sur de Chile también. Eh, bueno, eh, a finales del año 2020, las partículas de humo de los incendios forestales australianos ampliaron el agujero de ozono antártico en 2,5 millones de kilómetros cuadrados, un 10% de su superficie en comparación con el año anterior. Ah, eh, gravísimo. Eh, eh, no está claro si van a tener, o sea, si tienen los, los incendios efectos de largo plazo en la recuperación del ozono. Eh, recientemente la ONU había informado que este agujero, el agotamiento de la capa de ozono en todo el mundo, está en vía de recuperación, ah, gracias al esfuerzo internacional que se hizo ya desde hace hartos años en eliminar eh, de manera progresiva todas las sustancias químicas que, eh, que producen este agotamiento de la capa de ozono. Ah, los eh, clorofluocarbonos, ¿se acuerdan? Eh, los CFC, ah, que estaban presentes en cosas muy cotidianas, como el desodorante que se utilizaba antiguamente. Bueno, eh, dice Susan Solomon que es eh, una de las eh, una destacada climatóloga catedrática Lee y Geraldine Martin, de estudios ambientales de, eh, del MIT, dice que los incendios del 2020 fueron realmente una, llama, una llamada de atención para la comunidad científica. Ah, y ella fue quien identificó por primera vez estas sustancias químicas que le mencionaba responsables del agujero del ozono antártico. Eh, el efecto, dice ella, de los incendios forestales no se había tenido en cuenta antes las proyecciones de recuperación del ozono, y creo que este efecto puede depender de los, si los incendios se hacen más frecuentes e intensos a medida que se calienta el planeta. Otra mala noticia en relación con la crisis climática que afecta al globo terráqueo. Bueno, nuestra atmósfera, más bien. Eh, escuchemos un poquito de música. Esta es... Me gusta esta canción. Queen, a kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic.
2: A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be.
0: Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es, sin spoilers, en aire fresco. Ah, este, este, no es, es la, como que no, había, no me había percatado. De... Está bueno. Es... ¿No te percataste la música? No, sí, si la música sí, pero me la cambiaron, ¿no? Estoy, ¿No? Pero, mi, me gusta ese ya, ya. No, no, no he yo nunca ese fondo sí, como que no sé parece que me no sé se me está un oído parece era
3: <risa> <risa> la culpa a
0: Yedla eh, ah. claro en el avión se me oye a mí se me está no se está lo oído sí por, duele. Se el oído, cuando duele va, cantidad hay, y duele sí. con un pinchazo ni te digo una vez que volé en F16 ni te digo el dolor de oído
3: no creo no quiero experimentar aquello.
0: No, no, no quieres y yo no quiero tampoco de nuevo. Oye, vámonos nuestro.
3: Vámonos nuestros, Polito. ¿Cómo ha estado? Además de con los oídos tapados.
0: Ah, te Ya. Dijiste los oídos tapados. ¿Qué dije? No, te entendí otra cosa. Pero vámonos nuestro. Parece que en
3: verdad, los tiene tapados. Vámonos nuestros. Vámonos nuestros, sí, sin spoilers. Prometo no dar ningún spoiler.
0: ¿De sobre todo, a hablar. Sobre, sobre todo,
3: puertas por... de los Oscars. Sí, pues. Oh, no. sí, Oscar pues. 2023 vienen ya, llegan este domingo 12 de marzo para pasar el aviso de utilidad pública. Antes de que se me olvide, los van a estar dando en TNT, en CNN y para aquellos que no tenemos televisión, digamos, sino que vemos todo en streaming.
0: ¿No tenéis tele? No. ¿Telecolor? No, no,
3: no. O sea, tengo, digamos, la tele, pero enchufo el computador. No tengo canales. Mira. La, esa es otra historia, pero no ya. los tengo.
0: Pero, o sea, si yo te pregunto por J6 la Monce, no los ubicáis. No,
3: si lo, si ah, lo usted.
0: Si ¿Tengo, tengo mis maneras de informarme. Si te pregunto por eh, qué sé yo. El Festival de Viña, ponte tú, no.
3: Es que estaba no de vacaciones. Ah, ya. Pero no, pero yo me tengo mis maneras de informarme por sí. los Ramírez. Ya. Porque en el Internet está todo. Ya.
0: No hacen igual que las nuevas generaciones. Estamos internet
3: en... está todo y más
0: con los
3: comentarios ¿eh? Tele3 se lo puedo ver en, en streaming Sí, es verdad Así que está todo, está todo solucionado Pero el problema era Que cuando no podía ver el Oscar Ahí empezaba, me, empezaba a preocuparme Pero ahora también va a estar en HBO Max Ya Así que es bueno que lo sepa Bueno, las películas eh, O sea, perdón las, 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 ¿cómo decir? Las proyecciones Están bastante claras este año Al parecer todo apunta que va a ganar mejor película, todo en todas partes al mismo tiempo, en los mismos lugares, etcétera, etcétera. Yeah. Porque ha arrasado con todos los premios anteriormente. No, no, la he visto. Me gustó, no es mi favorita, pero ¿quién es una para opinar? Ya lo hablamos acá, si no me equivoco. Hablamos de, en, más en profundidad de aquella película. Y mejor actriz probablemente va a ganar Kate Blanchett. O precisamente la protagonista de todo en todas partes al mismo tiempo, Michelle Yeoh. Yeah. Pero todo se inclina a Kate Blanchett. Eh, ¿Qué otra, qué otra eh, anticipación puedo hacer? Mejor Película Extranjera, por supuesto, va a ganar sin novedad en el frente Además de ser una gran película, aunque muy brutal Ni siquiera soy capaz de analizarla porque me, me, me destrozó Está nominada a Mejor Película y Mejor Película Extranjera Lo que es una especie de spoiler Porque si ellos mismos consideran que la mejor película que, que una película extranjera es digna de la lista de películas oficiales Quiere decir que seguro va a ganar Mejor Película
0: ¿Me explico? sí Sí, pero no estoy tan de acuerdo. Bueno, lo veremos
3: oh, no. el domingo. Eh, eh, no, sé,
0: no sé, no sé. Bueno, esas son las predicciones. Es que la, porque la, el... El, el problema de la mejor película extranjera, o en idioma extranjero, ¿Sí? de alguna manera es... Eh, es como la, la película, eh, la mejor película del resto del mundo.
3: Así debería ser. Ah. Pero esta está nominada a mejor está nominada, película también.
0: A, a mejor película. Yeah.
3: Entonces ahí hay una...
0: Yo la encontré extraordinaria. Sí, extraordinaria,
3: pero... pero Oye, y en no. Netflix no solo Estrima. está la
0: película, sino que lo que pasa es que... No. Bueno, así es la cosa. Po. No, si
3: sí sé, pero... Y así es tengo... el
0: libro en el que se basa. Este... Pero bueno, el, el hay un eh, un making of muy ah, bueno. Ya,
3: yeah, buen dato el ese. making of
0: eh, está, que dura unos menos de 20 minutos es cortito pero muy bueno. bueno o sea uno se da cuenta del trabajo que significa hacer una película la construcción de las trincheras no, no, el del trabajo de maquillaje y de vestuario no, no La toma no merecido tamble. es
3: extraordinaria y es muy muy dura pero sí. sí hay que verla está en Netflix para que para que lo sepan pero hoy día me quiero detener en dos, dos películas que me faltó comentar porque hemos hecho un trabajo sistemático aquí en Cine Spoiler en el que hemos comentado gran parte de las películas nominadas sí pues Diría que nos queda, o sea, nos quedan pendientes dos o tres De las cuales eh, quiero destacar Los espíritus de la isla De Martin McDonough, O también, o sea, su nombre original es Banshees of Inish Inisharing, Inisharing Y la película, por supuesto The Whale mm. La ballena Vamos a partir por, por los espíritus de la isla uh -huh. Y quiero hacer una acotación El nombre en inglés es Banshees of Inisharing ¿Por qué? Porque los Banshees son eh, En el folclore islandés que es donde se sitúa la película, son espíritus en pena femeninos que vagan por las islas irlandesas o por Irlanda dando, las malas, dando malas noticias, Ajá, anunciando muertes, anunciando tragedias.
0: Yeah. Ah, mira.
3: Entonces es interesante conocer un poco más del folclore irlandés y entender cuál es el,
0: el contexto. Nosotros tenemos la vincoya, ellos tienen las banshees.
3: Similar. Yeah. ¿Tú lo buscas no, en ¿Se si lo, lo mismo, googleas? Pero... Tienen algo parecido. No es lo mismo,
0: pero bueno.
3: Pero tienen algo parecido, eh, sin ir más lejos. Pero bueno, esta película es una joya también. Está, no está en, en ningún streaming, está en cines. Y es, es una película profundamente irlandesa. Quizás la más irlandesa de Martin McDonagh, que hace 15 años había juntado a la misma dupla, que es Colin Farrell, con Brendan Gleason, en la película En Brujas. También estuvo en Netflix Y también es el director de la película eh, De los carteles en Siempre se me olvida el nombre Tres manifiestos en Ibn Misur mm, que, por Max, buena que es extraordinaria Pero estas es, este tiene un contexto muy distinto o sea, Les voy a hacer un breve resumen Una isla ficticia En las costas de Irlanda O sea, frente a las costas de Irlanda Durante la, una guerra, la guerra civil irlandesa Es decir, se está desarrollando una guerra brutal lejos de la isla en el, en el año 1923. Los protagonistas de esta película viven como en un mundo aparte. Escuchan los sonidos, los bombardeos, el humo lo ven desde lejos. Y viven en su propia isla, en este mundo, donde viven, no sé sea, cuántos habitantes habrá. Son muy poquitos y tienen una vida bastante monótona, bastante tranquila, aunque la naturaleza deja ver, de cierta forma, que algo está por venir. Pat Trike, que es el personaje de Colin Farrell, que está nominado Mejor Actor, y es un actor extraordinario, tiene vida con su hermana, con su burrito mascota que ama Y tiene un mejor amigo que es el personaje de Brendan Gleeson, Cole Que es un violinista, al que todos los días religiosamente va a buscar a su casa Para ir a tomarse eh, la cerveza a las dos de la tarde en el pub yeah. y, y así transcurre la vida Pero ¿qué pasa? ¿Un día lo va a buscar? Y...
0: A tomar su pint
3: A tomar su pint, gracias, yeah. estaba pensando en la palabra pint Y, y colm no le responde, no le habla, no le, contesta, no le contesta lo que le dice Simplemente ha decidido dejar de ser su amigo y por supuesto, Patrick empieza a colapsar y dice como, ¿qué significa esto? Y lo empieza a instigar, a decirle como, por favor, ¿qué está pasando? Y le dice, no, si no es nada que hayas dicho, no es nada que hayas hecho. Simplemente ya no quiero ser tu amigo, ya me cansas.
0: <risa> Entonces,
3: al inicio parece una película cómica. No me hagas no esa. Ah, no sé, ya, no sé. Vamos a ver qué pasa en el camino. No, al principio parece una película cómica, o más bien de humor negro, como un cuento de Beckett, así como una cosa media, media, media surrealista pero después se transforma en algo tremendamente trágico que refleja también lo que realiza la guerra con los hombres, los fantasmas internos, cómo se puede el infierno te puede transformar en la relación de dos personas, el tema de la amistad, el tema del aburrimiento, de la soledad de una isla, de la pérdida de, de, de fe en la vida. Hay muchos temas muy conmovedores sobre el espíritu humano, sobre sobre, el, sobre la, la realidad de, isleña de, de la Irlanda de aquella época, el alcoholismo excesivo. Y, que es, que, y es interesante cómo va derivando Desde, desde la comedia Negra pura Casi A la película no, no quiero decir Gore ni terror Pero muy Muy macabra No voy a contar Nada más Pero es una joya Está hecha fuego lento Tiene una cadencia especial Pero uno siempre siente Que algo va a pasar Y las actuaciones De los dos protagonistas Son realmente conmovedoras Y con Cinco personajes Y no quiero No quiero Despedirme por favor Sin hablar de The Whale Porque ¿Ya? lo quería dejar Para el final es que vayan preparados Comencé para ir a Brendan Fraser. Como es un
0: expresidente brevemente. No, no, tengo que hacerlo brevemente.
3: Brevemente. Ay.
0: Sí. Pero bueno,
3: ya. Brendan Fraser.
0: ¿La alargaste, Paula. ¿Qué quieres que le haga? Tenemos, tenemos compromisos, tenemos compromisos comerciales. ¿no ahora sabes? es culpa mía, ahora es culpa
3: mía esto de que me alargué. Ya. Ya. ¿Le voy a contar, ¿Puedo contarla cortito?
0: Cuéntala, por supuesto. Charlie si tiene dos a
3: 270 kilos. Es un hombre que ha sufrido muchísimo el, el personaje de Brendan Fraser. Vive encerrado en su casa porque no se puede levantar del sillón. Es profesor de escritura eh, creativa virtualmente y ha sufrido una pena de amor brutal que lo hizo en el fondo prácticamente decidir acabar con su vida. No, no, no literalmente, pero sí dedicarse a comer y no levantarse del asiento y el personaje llena el espacio pero no solamente porque pesa 270 kilos y Brendan Fraser, Fraser se ve impresionante con él, muy real lo que logran con él, sino que es un hombre que transmite una cantidad de emociones con sus ojos, con su sonrisa con sus tonos de voz, es una actuación fenomenal, Si me quedo corta de adjetivo es difícil transmitirlo, pero es como una especie de sol de, en el que pululan satélites alrededor suyo, su hija, su ex mujer la enfermera que lo está cuidando que entran y salen de este espacio donde se desarrolla la película, que es completamente en su living. Casi no tiene otra locación, como una obra de teatro. Y él es una suerte como de hombre elefante de, de David eh, de, ah, de David Lynch. Mm. Es el hombre que causa repulsión, el hombre que, que no se siente bien consigo mismo, que, que la gente lo usa para burlarse, pero que enseña... El verdadero amor humano Y que enseña a amar de otra forma Tiene literatura, tiene referencias cinematográficas Y tiene por, por, por lo más por, por lo más fuerte es Cómo se traspapela el personaje de, Brandon, de Charlie Con el actor Brendan Fraser Un hombre que también resurgió de las cenizas Que fue vilipendiado, que sufrió mucho Que nunca fue tomado en serio Y que en este papel de este hombre Que vive algo similar Logra ver la luz Y levantarse del asiento Siendo aplaudido y ovacionado en Cannes, nominado mm. al Oscar y probablemente recibirá la estatuilla. Sí. Vaya a verlo sí. preparado, vaya a verlo con pañuelito. Eh, ah, no sé qué más decir.
0: No. Muy linda. Oye,
3: eh, y. también en cines.
0: Ya tú dices mejor, mejor película, entonces. Mejor esto... película, sí. Ya, ya, ese, y Brendan Fraser.
3: Difícil. Había dudas había respecto
0: sí, a que. Si no, no. Para mejor película Ya bueno ya Voy lo Y solamente ya informarte
3: lo Que ya. ya se sabe tú, Que va a ganar Si sí, sé que te encanta campi... Y a mí sí, mi...
0: Es que la encontré Extraordinaria sí
3: Mi candidata Es Los Espíritus de la Isla ya. Que ah, no va a ganar Porque la encontré De una sutileza Brutal Perfecta Me fascinó After sun Que ni siquiera Está nominada Pero va a ganar Probablemente eh, la Y también va a ganar Mejor dirección eh, Estos chiquis este... ah, no, Los tengo por acá Daniel Sheinert y Daniel Kwan, que son los directores de esta película, todo en todas partes al mismo tiempo, aunque también siento que podría haber ganado a Steven Spielberg.
0: Oye, un, una, una sola cosita, muy cortito. es que tuve la oportunidad a ver, a ver, de a ver, ver, a ver una película, un documental precioso, ya, tan, tan a ver, dale. conmovedor, eh, que se llama Torn, y está, Torn, se, se puede ¿Ya? ver acá, pues está, está en streaming, yo me imagino que en, en Disney está, es The National Geographic. Ah, eh, y de los eh, realizada por los mismos estudios que eh, hicieron eh, la película Free Solo ah, de Jimmy Chin y Elizabeth, eh, ya no me acuerdo, Chai Elizabeth, ya el eh, apellido Basarelli alguna cosa así, Basarelli me parece que. Sí. Eh, pero bueno, eh, es, la, es la historia de, de Alex Lowe, un escalador, ¿no? que hace, tipo que hace ¿Sí? la escalada, digamos, de, en, en, en prácticamente muros, eh, un tipo eh, extraordinario, extraordinario. Esa
3: es Free Solo. No, no, Perdón, es, es, que
0: también es... es también, también. Es... Sí. Es, este eh, se llama Alex Lowe. De alguna manera es como en lo que. Fue en su minuto lo que hoy día es Alex Honnold, que es el de Free Solo. Sí,
3: había, yo me ¿verdad? acordaba que había una
0: similitud bueno, ahí. Eh, y él muere en una avalancha, hace ya hartos años. Eh, y su hijo hace ahora un documental, él dirige el documental y lo, y lo de alguna manera lo protagoniza siendo, la, siendo como el entrevistador de su madre, de sus hermanos y de su mejor amigo yeah. Yeah. claramente
3: eso es lo que más te conmovió. y
0: el mejor amigo es y la una historia pausa. del mejor amigo es no solo el, el, la historia de él sino que la historia de cómo se relaciona con la familia es notable, es realmente una película muy muy bonita Torn, Torn el National Geographic, o r -N, Torn.
3: Sí. me gusta que haga, esta, esta, que haga esta, este comentario porque no todo es Oscar en la vida y al final a veces ni siquiera es lo mejor que hay
0: Sí, yo no Así sé que... si estuvo alguna vez, no me ha puesto desde el 2021, hubiera correspondido el año pasado. que, sea, que un sí, mejor no sé, que pero realmente una película muy, muy conmovedora. Paula Frederick, muchas gracias. Espero no, no equivocarme, si me
3: equivoco es porque los Oscars están siendo sorpresivos, lo que también es posible.
0: Claro. Que, que la sorpresa venga quiero resguardarme? El... No, y que la sorpresa venga por el lado de... Por ese lado y no por el lado de las cachetas.
3: O de, o de sí. los sobre equivocados.
0: Exacto. Llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Vertu Pop de Nespresso. La estuve mirando y son muy bonitas. Muy bonitas, sí. Bonita. Además que tienen bueno, una, una tecnología eh, que eh, te permite eh, probar distintos tipos de café, distintos en tamaños, cuatro tamaños distintos de taza. Eh, una cosa muy, muy avanzada, muy compacta. Además, tecnología de vanguardia. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Vertuo Pop la revolución del café ahora en colores. Y no te pierdas los días match de Renault. Descubre grandes descuentos solo por este verano. Para más información ingresa a renault.cl delco center. Pausa. Volvemos con más aire fresco. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana. La evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
3: La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winsow. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. los últimos aullidos del punk daban paso al new wave, Pretenders apareció para romper paradigmas en el inflexible panorama del rock anglo. Liderados por Chrissy Hind, una de las primeras mujeres en cambiar los estereotipos al frente de una banda de hombres, editaron un primer álbum que remeció los cimientos de la industria musical. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Domingo 7 de mayo. Recuerda esta fecha porque será importante para Chile. ¿Pero qué ocurrirá el 7 de mayo? Ese día se realizará la elección de 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. Infórmate en CERVEL.cl, llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Llegó la revolución del color Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso Más compacta, con tecnología de vanguardia Para que puedas disfrutar diferentes estilos de café En cuatro tamaños de taza Encuéntrala en las tiendas Nespresso O en espresso.cl. Berto Pop, la revolución del café Ahora en colores Bueno, estamos a 8 de marzo Se conmemora el Día Internacional De la Mujer eh, Y quisimos en esta oportunidad darle un, un Enfoque eh, distinto a los que hemos conversado en otras eh, ocasiones a propósito justamente de esta conmemoración, eh, y que tiene que ver en general con las políticas públicas, y con eh, mirada más bien en, en ese sentido, inclusión, eh, en temas laborales, qué sé yo. Vamos a hablar de otra mirada, desde otra, desde otra perspectiva. ¿Estamos? Acompañados acá en el, en el estudio, con eh, Manuel Agüero, que es eh, directora ejecutiva del colectivo Terenza y Trinidad varias directora y comunicaciones de este mismo colectivo, que se define como una Terenza justamente eh, que combina la clínica con el psicoanálisis y el género. Bienvenidas ambas, muchísimas gracias por estar esta tarde. Eh, gracias gracias y a ti. Partamos por una, des una descripción de qué hacen ustedes eh, 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 y un poco cómo se conecta eh, particularmente con el, con el trabajo de ustedes con el tema de género eh, en, en una perspectiva de una conmemoración como la de hoy.
2: Bueno, primero gracias por, por este espacio. Eh, nosotros somos parte del colectivo Trenza, que es un colectivo que nace hace cuatro años y medios ya. Con la inquietud de cruzar lo que nosotros vemos en la psicología clínica, especialmente en el psicoanálisis, con algunos estudios de género. Hoy día, actualmente, cuatro años y medio después, nos estamos dedicando a la clínica. Tenemos una red clínica donde atendemos personas que consultan para tener terapia. Hacemos muchas actividades culturales en distintos espacios abiertos de la ciudad y gratuitos. <risa> Talleres y grupos de formación para las personas que se dedican también a la clínica. Eh, y investigación y academia y escribimos en varios lugares, uh -huh. revistas, espacios virtuales. Entonces, en el fondo estamos como relevando todo el tiempo temáticas en relación a la salud mental, eh, en cruce con el psicoanálisis, los estudios queer, los estudios de género, eh, y también lo, lo cultural que se está produciendo en Chile y en otras partes de Latinoamérica continuamente
0: digo. ¿Y de qué manera eh, están eh, efectivamente conectados? ¿no? ¿Cuáles son un poco los los vínculos eh, entre, por ejemplo, el psicoanálisis y el tema de género? Y particularmente el tema de la mujer. Eh, porque, claro, es es una, una disciplina que se de, que, que nace y se va desarrollando en, en, una, en un contexto completamente distinto a, lo, a los contextos actuales ¿eh? y en qué medida... Eh, ¿Ha ido, eh, de alguna manera, actualizándose y, e incorporando miradas como la mirada de género eh, a, su propia, eh, a, su, a su propio desarrollo?
4: Eh, es una súper buena pregunta, porque la relación entre género y psicoanálisis no ha sido siempre una relación muy articulada, uh -huh. o sea, o muy, muy fluida. ¿Ah? Hay personas que la han descrito como un, como un matrimonio, y eso quiere decir que... Que, tiene, ¿Que a veces funciona yo otra <risa> Que ha tenido ahí ¿no? alguno... Eh, pero una buena pregunta, y ese ha sido un poco el, el, el intento y la apuesta que hemos eh, hecho y la, la, la que hemos tenido nosotros el último tiempo, precisamente porque no ha sido fácil. Um, y es una buena pregunta también porque, bueno, la, la Trini eh, te comentaba del colectivo y nosotros somos cinco psicólogas, uh -huh. psicoanalistas, ¿ya? Yeah. O sea, somos cinco mujeres que hemos venido hace un tiempo trabajando en el campo de la salud mental, en distintos espacios públicos, eh, tanto públicos como privados, y en ese sentido tenemos eh, tenemos una cierta posición respecto de lo que implica la salud mental y, y, por, y qué tipo de atravesamientos tiene el campo de uh -huh. la salud mental.
2: O, o debería tener también. O debería tener. Sobre todo en nuestro en nuestro <coughs> país, en nuestro territorio.
4: Exactamente.
0: Y hay, en ese sentido, eh, temáticas, eh, más bien, problemáticas de salud mental eh, típicamente eh, femenina o marcadas por el género y de qué manera.
4: O sea, absolutamente. Yo creo que eso es una de las cosas que a nosotros nos interesa relevar hoy día. Y, y bueno, el 8M... Nos, no, o sea, a mí hay algo que me gusta mucho de esta fecha que es que de alguna manera nos permite a las mujeres detenernos y decir, bueno, ¿en qué estamos? en qué
2: Y decir, y, y hablar nosotras. Y claro, en nuestro nombre. Claro. Sí.
4: Hablar nosotras, pensar, bueno, ¿en qué estamos? Y si hay algo... O sea, si hay algo en lo que en Chile tenemos una deuda es en, en, en la salud mental. Sí. ¿no? O sea, mm. sabemos que hay... Bueno, hay una alta tasa de suicidios, vemos como los moles ponen rejas para que nadie se...
2: Y pospandemia ha sido peor.
4: Claro, pospandemia, vimos como la pandemia un poco reveló esta, esta crisis de los cuidados. Eh, hay un montón, de. hace poco conversaba con un, con un médico del sector público y me contaba cómo es que hace dos años se cerró en el sector público un lugar de urgencia para estados críticos de la adolescencia o sea, hace dos años no contamos con un lugar, antes operaba el psiquiátrico así, uh -huh. que atendía a adolescentes en estado crítico, ahora no tenemos eso o sea, hay una, hay una deuda importante en términos de salud mental en Chile, eh, bueno, está la violencia escolar, un montón de cosas y nuestra, la manera en que nosotros trabajamos tiene que ver con pensar algunas de estas problemáticas desde el género uh -huh. y eso qué quiere decir, quiere decir que y desde los feminismos, desde el género y desde los feminismos. Y desde los feminismos. Y es muy importante eso, Trini, porque yo pensaba un poco en esto, que, <coughs> que el feminismo tuvo que, para un poco neutralizarse y, y como alivianar su carga radical para entrar en la academia y todo. Entonces uno tiende a hablar de género, pero en el fondo lo que hoy día también lo que nos convoca, que es el 8M, estamos hablando de feminismo. Y sin restarle radicalidad, eso implica que nosotros podamos entender ciertas problemáticas actuales de salud mental desde el punto de vista del de poder. ¿Ah? El feminismo eso es lo que hace, no es solamente un, un, un movimiento que marcha, sino que también es un, movimiento que, eh, es un movimiento que apuesta por pensar las relaciones de poder. Esto, de esto quiere decir, así como
2: si uno lo, lo, lo baja, esto quiere decir que las dinámicas de poder nos pueden enfermar. Y las dinámicas de poder también, las dinámicas de poder dentro de la familia, eh, en el con el Estado, no en los colegios, donde nos movemos en lo cotidiano, nos pueden enfermar o nos pueden generar las condiciones para la salud mental. Mm. Entendiendo la salud mental no solo como la ausencia de una enfermedad, sino como la presencia de ciertas estructuras, de, de, ciertos, de ciertos momentos, por ejemplo, áreas verdes. O sea, estamos hablando como un poco de toda la área que te permiten... Poder ser humano, como ejercer como un ser humano. Eh, y en ese sentido, los feminismos tienen una mirada crítica sobre estru esas estructuras de poder. Si nosotros perdemos esa mirada crítica en las políticas de salud mental, simplemente estamos como apagando incendios.
0: Ahora, eh, por lo que tú describías, estamos comenzando, le recuerdo, con Manuela Agüero y con Trinidad Avaria del colectivo Trenza. Eh, porque tú escribías con este déficit, hay eh, que lo conocemos de, de atención de salud mental que, que existe en Chile en el sector privado y particularmente y de manera muy aguda en el sector público. Eh, me imagino que eh, eso, como en todas las cosas, tiene una expresión de género también. Sí. Ah, eh, y, 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 sí y esa y, es, y, y la deuda es mayor, me imagino, con las mujeres que, que con los hombres, como, como prácticamente en, la, la, claro. en todas las realidades sociales. Sí, salió hace
2: poco la encuesta desde de la tercera ¿no? eh, uh -huh. sobre eh, las horas que se dedican al, a los aspectos domésticos doméstico, hombres sí, ¿no? y mujeres. O sea, ahí tenéis un, un tienes un, un punto clave, ¿no? De lo que nos uh -huh. puede enfermar, de lo que nos puede y esto. En, intersecciona con un montón de otras cosas Y también intersecciona, por supuesto, con aspectos personales ¿no? O sea, con, con clase, con raza con, No es solo el género claro, ¿no? Hay una, claro. una serie de cosas No es lo mismo ser mujer Que ser mujer y tener que ocupar el transporte público Todos los días, tres horas para llegar a tu trabajo ¿no? O sea, eso, eso te va dando como uh -huh. Distintas capas de todo esto eh, y un, en ese sentido uh, también hay cosas que ya son más culturales con el manejo de las emociones a la, a los, oh, estoy haciendo generalizaciones que a veces son burdas pero permiten uh, pensar a los hombres por ejemplo se les permite eh, expresar cierto tipo de emociones a las mujeres otras entonces los hombres tienen más trastornos ansiosos las mujer, y adicciones, las mujeres más depres mucho más uh, a, trastornos depresivos y, y entonces cuando uno va entendiendo esto uh, no como algo solamente intrapsíquico que sucede dentro de nuestras cabezas sino que algo que responde a una, a, a una política, ¿no? Eh, va entendiendo también las formas que tenemos de enfermar mm. y de sufrir, si finalmente esto se trata como de, de lo humano, pues, del sufrimiento, la felicidad, del, del, de lo del día a día.
0: ¿Cuánto, eh, cuánto pesan esos factores ¿Ah, eh, en, eh, en, en, la, en la patología, en definitiva, ¿Ah, eh, o en, o en, o en eh, la la condición, digamos, que, que sufre la persona. Porque, claro, existen muchos factores eh, que son eh, de alguna manera la, las marcas personales, uh -huh. pero también existen circunstancias. Uh -huh. eh, la relación de pareja, eh, los hijos, eh, el, 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 bueno, y otras circunstancias que son muy, muy, personales, que van más allá de la condición socioeconómica sí. o de la, o de la raza, o qué sé yo. Eh, cuáles son los un poco la, la, el, el peso que tiene cada uno de esos factores no, 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 no es estadístico esto pero pero de qué, de qué importancia estamos hablando en, en, en por ejemplo en eh, la manera como se vive las relaciones de pareja o las relaciones con los hijos en, eh, y en relación con el resto de los factores
4: eso es una pregunta que hemos yo diría, sí, bueno, humildemente he trabajado harto en el, en el colectivo, hemos tenido espacios, hay un grupo de estudio incluso actualmente eh, abocado a estos temas que tienen que ver con la intimidad, uh -huh. ya, a pensar como los bordes y los desbordes de lo íntimo, que, que lo hacen dos compañeras del, del colectivo. Y, y, y bueno, y, y es efectivo, o sea, yo no sabría decirte, digamos, qué, cuánto pesa cada elemento. Uh -huh. Lo que sí sabemos es que la intimidad está absolutamente atravesada por la extimidad también, ya. ¿no? Como uh -huh. hay eh, y bueno, y por, por los contextos sociales, por las formas de vida que tenemos, como te decía yo pensar el género y lo que plantean los, los feminismos porque son muchos y muy distintos, pero o si sea, hay algo en lo que todos digamos, eh, concuerdan es en pensar las dinámicas y los circuitos de poder y Hay una frase que dice, lo personal es político Exactamente, mm. o sea, hay algo de eso que que hace que no se pueda pensar la una sin la otra. Entonces, no es tan fácil como pensar lo singular con lo, uh -huh. con lo histórico, con lo de fuera. No, o sea, hay algo ahí que está absolutamente imbricado. Y de hecho, los seres humanos eh, nos subjetivamos en contextos sociales. Entonces, es difícil pensar como si fuéramos como una especie de así como tabla rasa previa eh, a algo.
0: Ahora, el, 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 claro, me llama la atención eso porque, en por bueno, la, la experiencia que uno puede tener eh, con, eh, con el mundo de la psicología. Eh, en general la mirada es hacia lo íntimo y a lo particular mm. y no a estos otros condicionamientos mm. Mm, o, estas, o, estas, o estas otras influencias. Ah, por lo tanto, claro, eh, el, eh, en, en, esa, en esa mirada eh, tan focalizada en lo íntimo, en lo particular, efectivamente, eh, la, el feminismo no, no tiene mucha cabida. Claro. Eh, eh, ¿Qué pasa con la práctica de, de la psicología? ¿Qué pasa con la práctica clínica, digamos, de la psicología? Eh, eh, ¿Está, desde ese punto de vista, eh, trunca, digamos? Eh, hay, ¿Hay un elemento fundamental que no está tomando en cuenta?
2: Mira, hay una, una psicoanalista argentina que se llama Ana María Fernández, que fue una de las primeras eh, psicoanalistas latinoamericanas que estuvo trabajando, y está trabajando, actualmente está viva y... y muy productiva en temas de género y ella en una conferencia yo me acuerdo que decía nosotros no somos espíritus deseantes, somos personas de carne y hueso que vivimos en una realidad del día a día si la psicología, si el psicoanálisis no es capaz de mirar esa realidad del día a día estamos trabajando casi en una fantasía ¿no? nosotros en la red clínica que tenemos, donde recibimos consultas de personas que piden hora, muchas veces las consultas son escriba ustedes porque trabajan desde los feminismos Mm. y entonces creo que hay algo que ustedes pueden escuchar sin juzgar creo que en, que en algo me pueden ayudar personas eh, de una orientación sexual distinta, con una identidad de género no cis eh, de repente sienten que estos son los lugares donde pueden hablar libremente sin que venga otra, otra forma no más de decirte cómo sí. tienes que vivir tu vida ¿no? ah, y que tú estás sí. bien, y que tú estás mal, y que esto debería ser así y así, entonces yo creo que que sí, por lo que, 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 que quizás un, una salud mental sin estas perspectivas sociales ¿no? que aporta el feminismo queda trunca. No logra, y sobre todo quizás hace sentir a las personas una mayor soledad, como que eso que te pasara te pasa a ti ¿no? y a nadie más.
0: Y queremos, desgraciadamente agradecer, agradecer, se nos acabó el tiempo, un tema súper interesante. ¿ah? Podemos volver a, a tomarlo ¿ah? en, el, en el futuro. Encantadas. Así que, invitadas. Invitadas uh -huh. ambas. Les dejamos
2: ¿no? nuestro Instagram ah, para que excelente, sí, sí, sí. Arroba trenza colectivo y ahí pueden ver las actividades que están abiertas. El viernes tenemos una actividad a las 18:30
4: en la Librería Catalonia. Excelente. Y ojo con los talleres que estamos dando. Sí. están Buenos, y tratan sobre estos temas.
0: Manuela Agüero, Trinidad Avaria, mm -hmm. eh, ambas del de colectivo Trenza, Manuela es la directora ejecutiva y eh, Trinidad Editora y Comunicaciones. Muchísimas gracias por estar esta tarde. Muchas gracias, acá. gracias a bueno, ti. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense, con María José G., Arturo Fonten y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos contamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao, chao.